1: Sean todos bienvenidos una vez más a Anastasis Podcast, les damos la más grande de las bienvenidas, hoy tenemos un tema extraordinario. Hoy estamos hablando sobre el juicio del gran trono blanco, hoy tenemos un tema bastante interesante, si has seguido nuestra serie de escatología, bueno, este es el siguiente tema que te interesa conocer. Tenemos con nosotros a Orlando y a Gabriel, quienes nos van a ayudar a desarrollar este tema a través de todo este eh, podcast. Pongan mucha atención, traten de apuntar y si tienen preguntas recuerden que pueden escribirnos a anastasispodcast.com y recordándoles que estamos siempre dispuestos a poder responder sus preguntas o recibir sus comentarios. Comencemos con este maravilloso tema, quizás sea un tema que necesite más de un programa, no sé, pero vamos a tratar de llevárselo hasta sus hogares para que ustedes puedan entender este elemento vital. Orlando, bienvenido, contanos. ¿De qué vamos a estar hablando acerca del de juicio ante el gran trono blanco?
2: Muy bien, muchas gracias Ian, realmente eh, es un, un placer, ¿verdad? Es realmente un privilegio poder compartir con ustedes eh, este tiempo, ¿verdad? Con eh, Ian, Gabriel, ¿verdad? Y todos aquellos que nos están escuchando esta transmisión. D damos gracias a Dios por tu vida, ¿verdad? Donde quiera que estés, donde quiera que nos estés escuchando. Y como decía ahí en nuestra oración, es que este estudio pueda realmente ser de bendición para todos los que nos siguen. El día de hoy eh, vamos a estar hablando un poco acerca del juicio del gran trono blanco. Y justamente, verdad, esta es una de las profecías que nos habla el libro de Apocalipsis. Si ustedes pueden ver, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos entonces vamos a estar hablando verdad acerca de este juicio final así podríamos eh, titularlo verdad en esta en esta oportunidad este es el juicio último sí este es el juicio que va a marcar la eternidad para muchas personas y lastimosamente verdad todo el que eh, esté en este juicio verdad el gran trono blanco y su, dice la palabra de Dios, su nombre no esté escrito en el libro de la vida, lastimosamente esa persona va a tener que pasar una eternidad alejado de Dios, ¿verdad? Así que eh, esto es para todos aquellos que han rechazado el don de la gracia divina, ¿verdad?, eh, que encontramos en la persona de Cristo, y, eh, y este gran juicio, ¿verdad?, depende de las obras. Será simplemente el momento en que se anuncien los distintos grados de juicio. Eh, y como vamos a estar hablando ¿verdad? durante esta, esta sesión, ¿verdad? Eh, la expresión el castigo se adecua al delito es una buena descripción de lo que tendrá lugar cuando los muertos se presenten ante el trono para recibir el veredicto que dependerá de sus obras. ¿verdad? Así que vamos a estar hablando un poco acerca de esto y esperamos ¿verdad? que esto pueda ser eh, de ánimo para todas las personas que nos escuchen para poder tomar una decisión. Creo que va a ser muy importante, ¿verdad? Que al finalizar eh, este estudio eh, puedas pensar acerca de tu vida y no solamente de tu vida aquí en la Tierra, sino la eternidad. Eh, ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Esa es una gran pregunta. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Estar estudiando el día de hoy.
1: Excelente, qué bueno saber que esa pregunta va a estar vigente durante toda esta serie. Gabriel, tal vez nos ayudas a recordar qué fue el último evento que estuvimos estudiando o por lo menos una secuencia bastante breve de lo que hemos estado estudiando en esta serie hasta este momento.
0: Bueno, todos los acontecimientos que hemos estado viendo, ¿verdad? En orden cronológico empezaríamos con el rapto de la iglesia. Durante está el rapto de la iglesia, en la tierra está sucediendo algo y en el cielo está sucediendo algo. En la tierra está la tribulación, ¿verdad? la gran tribulación, y en el cielo está ocurriendo a los juicios ante el tribunal de Cristo, que probablemente, o no probablemente, pero van a durar estos siete años. Después de estos siete años, en el cielo comienzan las bodas del Cordero, y Jesucristo desciende a la tierra para hacer la última campaña del Armagedón, y luego instaurar, instaurar el reino milenial. La última vez que hablamos, quedamos en el reino milenial, donde Jesucristo va a gobernar en la tierra con justicia, ¿verdad?, habrá paz. Pero al final de este milenio, ¿verdad?, Satanás va a ser liberado de su prisión para volver a corromper la humanidad y eh, luego llegamos a este momento del juicio del gran trono blanco. Me llamó mucho la atención lo que mencionó Orlando en cuanto al, los, al juicio del trono blanco, ¿verdad?, que dependiendo de los actos, así va a ser el juicio. Tal vez nos podría explicar un poquito sobre esto.
2: Bueno, eh, realmente esto es bien llamativo, porque si estudiamos este, este pasaje que se encuentra en Apocalipsis 20, del 11 al 15, eh, veamos justamente ¿verdad? lo que nos dice este libro ¿verdad? y, y este, esta porción de la Escritura. Miren lo que es el versículo 11, ya lo leímos, pero el versículo 12 dice, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Okay, ahí es bien claro, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice que la, el fundamento para poder juzgar, o sea, eh, la persona que va a estar juzgando ahí, eh, la base sobre la cual va a juzgar va a ser según las obras de los muertos, ¿verdad? Así que eh, creemos nosotros que va a haber, ¿verdad?, según este versículo, eh, diferentes tipos también de castigos dependiendo, ¿verdad?, de la obra de cada persona. Así que eh, esto es muy llamativo eh, y, y nos hace pensar, ¿verdad?, de que aunque eh, todas las personas ahí, eh, que no se hayan inscritas en el libro de la vida, van a tener que pasar una eternidad sin Cristo. Creemos también que va a haber diferentes tipos verdad de, de castigos para eh, las diferentes personas, porque según este pasaje, verdad nos está hablando, dice que fueron juzgados según sus obras. Entonces, eh, eso, eso también llama la atención. La Biblia comienza, ¿verdad?, con el primer pecado relacionado con el engaño de Eva a manos de Satanás eh, y esto provocó el juicio de la muerte. La Biblia concluye con el último pecado de la humanidad provocado una vez más por los engaños del demonio, ¿verdad?, eso lo vemos en Apocalipsis 28 cuando hablábamos acerca de la última eh, revuelta, ¿verdad?, o, o eh, la, la última rebelión, ¿verdad?, que va a haber en contra de Dios. Y eh, este juicio, ¿verdad?, llega justamente después de esto, ¿verdad?, el juicio del gran trono blanco. Al finalizar el milenio, recordemos, Satanás, ¿verdad?, reunirá a todos los que quieran unirse con él en el último intento de destruir el plan y los propósitos de Dios. En lugar de conseguir su objetivo, destruir al pueblo de Dios y la santa ciudad, Satanás será derrotado. Dios enviará fuego del cielo y destruirá, ¿verdad?, los que participen en este acto final de rebelión. Este pecado se convertirá entonces en el telón de fondo para el juicio final de Dios, sentado en el gran trono blanco, del modo que, ¿verdad?, el, el primer pecado de la humanidad conllevó el primer juicio y esta rebelión final provocará el juicio definitivo.
1: Excelente saber que va a haber un juicio que va a ser evaluado conforme a las obras de maldad que se hayan hecho. Ahora, ya hablaste acerca de que, y ahí van a estar todas las personas, obviamente, que no se sometieron a la gracia y que no fueron salvos por gracia, tampoco que fueron, eh, en el periodo de, de los eventos del Apocalipsis, fueron salvos o santos. Mi pregunta es, en este momento, del, ante el juicio del gran trono blanco, ¿Quién es el juez? ¿Quién va a emitir la sentencia? Muy
2: bien, eh, excelente pregunta. Y la verdad que la palabra del, del Señor no especifica claramente ¿verdad? quién es. Algunos creen que es ¿verdad? Dios el Padre. Otros creen que es Dios el Hijo, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Salmos capítulo 2, eh, vemos que al Señor se le entrega ¿verdad? toda la, eh, la potestad para juzgar ¿Verdad? Entonces creemos también, ¿Verdad? Que pudiera ser el mismo Señor Jesucristo quien está sentado en este gran trono blanco, ¿Verdad? Entonces, como te digo, no, no hay una respuesta, ¿Verdad? Que podríamos decir tajantemente es Dios Padre o es Dios el Señor Jesucristo, pero definitivamente, ¿Verdad? La presencia divina va a estar ahí y ante este, ¿Verdad? Eh, Dios grande, temible, ¿Verdad? Eh, todo, todas las personas van a estar de pie. Y, y esto es bien interesante también, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de diferentes cosas. Por ejemplo, pensemos un poquito acerca del color blanco, porque dice ahí, ¿verdad?, que el juicio, ¿verdad?, se llama el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Después de ver el gran trono blanco y que le fuera revelada la santidad de Dios, Juan vio, dice, todos los muertos, ¿verdad? Pero ese color blanco, pensemos un poquito acerca de esto. Miren, el color blanco probablemente está relacionado con las descripciones del juez que hallamos en Daniel 7, 9 y 10, donde nos habla del anciano de Días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y los libros, dice, fueron abiertos. Miren, qué interesante esta relación y esta comparación de Apocalipsis 20, 11 con Daniel 7, 9 y 10. Esta imagen, ¿verdad? Es la que se asocia con el Señor Jesús, ¿verdad? En Apocalipsis 1, 14. O sea que la misma palabra de Dios, en este mismo libro que estamos estudiando, el libro Apocalipsis, se, se asemeja también a las descripciones de, de Apocalipsis 1.14, cuando Juan vie, ve al Señor Jesucristo, ¿verdad?, eh, al principio de su revelación, como también, ¿verdad?, eh, estamos viendo nosotros ya casi al final del libro de Apocalipsis. Entonces, en Apocalipsis 1.14 se le describe como alguien que tiene una cabeza y unos cabellos, que dice que son como blanca lana, como nieve. Y a lo largo del libro de Apocalipsis, el, el, la palabra blanco se asocia con la Deidad y con aquellos que tienen una buena relación con Dios. Solo hay una excepción, ¿verdad? En Apocalipsis 6.2, donde el color blanco no tiene que ver con Dios, sino que es con el anticristo. Recuerden, ¿verdad? Que el anticristo viene montado sobre un caballo blanco tratando de emular, ¿verdad?, tratando de imitar a la persona de Jesús. Pero definitivamente, ¿verdad?, eh, eso es una de las artimañas de Satanás por medio de las cuales va a querer engañar a una gran cantidad de eh, la humanidad, ¿verdad?, pensando de que eh, muchos de ellos van a, van a, a creer que, que el anticristo es justamente el Mesías prometido. Eh, y a la, al, a la mitad de la tribulación se van a dar cuenta que no verdad Que este eh, ser realmente no tiene nada que ver con Dios, sino que eh, al contrario está en contra de Dios. Así que es bien interesante todo este tema.
0: Um, yo tengo una pregunta, Orlando, porque a veces la gente puede confundirse entre el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo, ¿verdad? A ver si usted podría exponernos una diferencia en, en cuanto a estos dos acontecimientos. ¿Quiénes van a estar en el juicio del Gran Trono Blanco?
2: Claro. Bueno, recordemos por lo que hemos estudiado del Gran... Eh, bueno, lo que estamos estudiando hoy del juicio del Gran Trono Blanco y también del Tribunal de Cristo, son dos eventos completamente diferentes. Pero en el Tribunal de Cristo, eh, las personas que estarán ahí van a ser todas salvas. O sea, uno de los requisitos para poder estar en ese tribunal de Cristo va a ser que la persona haya recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y no solamente eso, sino que haya sido parte de la iglesia del Señor. Porque recuerden que este, este tribunal de Cristo, ¿verdad?, es justamente para la iglesia de Cristo, y es el acontecimiento que ocurre justamente después del de, eh, arrebatamiento o el rapto, ¿no?, eh, todo esto nos va a preparar para poder presentarnos delante del novio, que es Cristo, ¿verdad?, con vestiduras blancas. Y realmente, ¿verdad?, en ese tribunal de Cristo la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de que eh, justamente van a ser juzgadas nuestras obras. Vamos a recibir premios, que son las coronas, ¿verdad?, que la palabra de Dios habla, pero también, ¿verdad?, algunos van a sufrir pérdidas, ¿verdad?, eh. Pero esa pérdida no involucra pérdida de salvación. Lo que involucra, verdad, es que van a darse cuenta que en todo el tiempo que vivieron sobre la Tierra eh, y aún en el tiempo que eran cristianos, que fueron cristianos, no vivieron realmente para Dios. Ahora, la, el gran contraste, verdad, con este evento que estamos estudiando hoy, que es el, el Gran Trono Blanco, el que esté ahí en el Gran Trono Blanco, lastimosamente, ¿Verdad? Eh, ya podríamos decir, su juicio eh, de alguna manera está marcado, pero para que no haya injusticia, el Señor va a presentar estos libros, ¿verdad? Y en esos libros va a haber un registro de todas las obras que hicieron estas personas y, como decíamos anteriormente, estas obras van a atestiguar en contra de ellos que nunca, ¿verdad?, pudieron recibir a Cristo y lastimosamente sus obras fueron malas. Y es por eso, ¿verdad?, que estas personas van a ser condenadas eternamente, ¿verdad? La palabra de Dios eh, eh, se refiere a esta, a esta condenación como la segunda muerte, ¿sí? O sea, eh, así como nosotros tuvimos un segundo nacimiento, ¿verdad?, eh, hay personas, las personas que no reciban a Cristo, lastimosamente van a tener que pasar por la segunda muerte, ¿verdad?, o sea, y miren qué interesante esto que les voy a decir. Uh, eh, todas las personas pueden dividirse en dos tipos de personas. El tipo, el tipo número uno de personas son aquellos que nacieron dos veces y murieron una sola vez. Y el segundo tipo de personas es las que nacieron una sola vez y murieron dos veces. ¿Cómo es esto? Bueno, si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, quiere decir de que usted nació dos veces ya. Uno de manera natural, ¿verdad? para poder venir a la vida pero luego también, ¿verdad? el momento que usted recibió a Cristo como su Salvador si a usted le sucedieron estos dos nacimientos quiere decir que usted solamente va a tener una muerte la muerte física pero hay muchas personas que todavía no han conocido a Cristo como su Salvador personal entonces esas personas tuvieron un nacimiento ¿verdad? que es el nacimiento humano ¿verdad? por el cual tiene la vida pero van a tener lastimosamente dos muertes. Uno, la muerte física, verdad que va hablando acerca de una separación entre el cuerpo y el alma, pero también la muerte espiritual, que justamente va estar separado eternamente de Dios por causa de su pecado. Así que esas son dos grandes diferencias verdad, eh, que podemos encontrar entre el tribunal de Cristo y el gran trono blanco.
0: Entonces, Orlando, eh, si yo... ¿O si una persona está ante el gran trono blanco en ese momento, no hay alguna oportunidad de que esas personas puedan salvarse, que puedan hacer algo para poder evitar este juicio?
2: Bueno, recordemos lo que la Biblia dice en el libro de Hebreos, porque está establecido para todas las personas que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, la oportunidad es ahora, Gabriel, ¿sí?, la oportunidad para que las personas se vuelvan a Dios, para que las personas busquen de Dios, es en este momento. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo en este momento, durante esta vida, durante este tiempo de vida, eh, y lastimosamente muere sin Cristo a su corazón, esa persona, Gabriel, se la acabó el tiempo. El tiempo de gracia que el Señor está ofreciendo en este momento, ¿verdad?, acaba en el momento que la persona muere. Y en ese lugar, ¿verdad? En el juicio del Gran Trono Blanco van a presentarse todos los muertos, dice justamente, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Ahí dice, y Juan dice, ¿verdad? Esta palabra, vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del juicio del Gran Trono Blanco. Entonces, lo que podemos ver, Gabriel, es que estas personas tuvieron oportunidad para poder recibir a Cristo, pero lastimosamente nunca. La aceptaron. Nunca pudieron, ¿verdad?, tomar una decisión por Cristo. Y eso es lo que lo lleva a estar, ¿verdad?, de pie delante del gran trono blanco. Y quiero, quiero mencionar así rápidamente Un, una aclaración. El lago de fuego y azufre nunca fue creado, ¿verdad?, para la humanidad. El lago de fuego y azufre, según lo que nos dice Apocalipsis 20:10, ¿verdad?, fue creado para la bestia, el falso profeta, para Satanás, ¿verdad? Y para sus ángeles. Dice, eh, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia del falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que eh, podemos ver nosotros, ¿verdad? Que realmente este, este lugar, ¿verdad? No fue creado para la humanidad, pero lastimosamente el hombre... Decide ir, y fíjense bien lo que es la palabra que estoy usando, decide ir a ese lugar cuando, ¿verdad? Después de haber tenido la oportunidad de recibir a Cristo, la rechaza, ¿verdad? Y lastimosamente esa persona decide pasar una eternidad en este lugar. Así que tenemos que eh, hacer mucho énfasis en esto. No es la voluntad de Dios que, que alguien vaya a este lugar. Es más, en el libro de Pedro nos enseña, ¿verdad? que eh, Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que lastimosamente la humanidad decide ir ahí por su incredulidad.
0: Apoyando lo que usted dice, Orlando, en cuanto a que es el ser humano el que decide, ¿verdad?, realmente dónde va a pasar su eternidad, tenemos también el capítulo 3 de Juan, el versículo 17 y 18, que dicen, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿verdad? Entonces, Jesucristo realmente no vino al mundo para condenar al mundo, sino para libertarlos o liberarlos de la condenación. Como usted lo mencionó, es el ser humano el que decide depositar su fe en Jesucristo o decide rechazarlo totalmente. Así
2: es. Recordemos, ¿verdad? Y, y esto es bien importante para todos aquellos que nos escuchan. El tiempo de tomar una decisión es ahora. Ya en ese momento, como decía Ariel, ya no va a haber vuelta de hoja. En ese momento ya no va a haber personas que tengan la oportunidad de arrepentirse y de poder volverse a Dios porque la oportunidad es ahora, en este momento, en este tiempo, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas personas desearían verdad en este momento Poder tomar una decisión por Cristo, pero ya han muerto y lastimosamente ya han, se han dado cuenta, ¿verdad? De que todo lo que la palabra de Dios dice es verdad. Eh, recordemos también, ¿verdad? Lo que nos narra el libro de Lucas acerca del rico y Lázaro. No sé si ustedes recuerdan acerca de esta historia, pero el Señor Jesucristo contó esta historia y dice que cuando murió el rico fue llevado, ¿verdad? a Hades. Y estando en la, dice que alzó sus ojos, ¿verdad? Y la primera petición que hizo fue que alguien viniera a refrescar su lengua, ¿verdad? Con agua, ¿verdad? Porque estaba siendo atormentado en una gran llama. Pero luego, más adelante, la segunda petición que él hace es, por favor, que alguien pudiera ir a sus hermanos y hablarles a, acerca de la realidad del infierno, ¿verdad? Para que ellos no tuvieran que ir ahí. Miren, muchachos, si nosotros pudiéramos ir al infierno en este momento, si nosotros pudiéramos ir a ese lugar de tormento que la palabra de Dios nos habla, yo creo que una de las cosas que sucedería es que los muertos que están ahí, las personas que ya murieron sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, van a acercarse a nosotros y nos van a pedir que, por favor, les hablemos a todos sus familiares, a sus amigos, a sus, a sus seres queridos, para que ellos no tengan que ir a ese lugar, para que ellos no tengan que ir a sufrir, ¿verdad?, como ellos lo están haciendo en este momento. Así que definitivamente, ¿verdad?, tenemos que creer, porque muchos dicen, no, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, si realmente decimos que creemos que es la palabra de Dios, entonces tenemos que actuar, tenemos que decir, vamos a predicar, vamos a compartir, porque definitivamente hay muchas personas hoy en día que están tratando, ¿verdad?, de que alguien le hable a su familia para que no tengan que ir a este lugar. Así que creo que es un buen llamado el día de hoy también para poder comprometernos para predicar la Palabra de Dios. Eso también es un buen llamado que nos deja, ¿verdad?, este, este tema
0: que estamos estudiando hoy. También creo que uno de los objetivos como cristianos para, para estudiar esos temas, ¿verdad?, lo que estamos haciendo escatología todos los temas, ¿verdad? Sabemos que de una u otra forma vamos a ser nosotros como cristianos libres de esta condenación, ¿verdad? De estar frente al juicio del, tra del gran trono blanco, pero también como usted lo mencionó, debería de servirnos como motivante, como uh, para hacer un compromiso de predicar el evangelio. Yo sé que todos aquí tenemos algún ser querido que quisiéramos que realmente recibiera a Cristo en su corazón y tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, ¿verdad? esa es nuestro llamado como cristianos. No a convencer a las personas, porque eso es obra del Espíritu Santo, pero sí compartir el Evangelio, ya sea con nuestros actos, ya sea con nuestras palabras, pero debemos de hacerlo. Es correcto. Todos
2: nosotros somos llamados a poder compartir con otros acerca de Cristo. Ahora, pensemos también acerca de las personas sometidas al juicio. Miremos un poquito, por ejemplo, acerca de su posición. Dice, después de ver el gran trono blanco y que le fuera revelada la santidad de Dios, Juan vio, dice, a todos los muertos. Y ahí especifica, dice, grandes y pequeños de pie delante del trono. Ahora, la expresión grandes y pequeños se usa como una figura retórica para dejar claro que todos los muertos se verán incluidos en el proceso. Esto nos indica que el gran trono blanco será el juicio final de Dios contra el pecado humano. No quedarán cabos sueltos. El hecho de que todos estén de pie ante el trono puede sugerirnos la imagen de eh, masa ingente ¿verdad? de personas presentándose tal vez como un delincuente, como delincuentes delante del juez. Por otra parte, esa posición en pie verdad, puede sugerir también que estas personas seguirán rehusando inclinarse y aceptar a Cristo verdad, como su Señor, lo cual añadirá su condena como seres malvados en rebelión contra Él recordemos también verdad que una de las cosas que nos deja el libro de Apocalipsis como lección es que las personas a pesar de ver todo el juicio que está ocurriendo sobre el mundo entero en lugar de volverse a Dios van a blasfemar su nombre es probable verdad que muchas de las personas que estén ahí frente al, al gran trono blanco todavía sus corazones van a estar endurecidos y no van a querer reconocer a Cristo verdad como como su Señor y eso todavía se mira verdad en este último momento Así que estas personas de pie delante del trono dispondrán de unos cuerpos de resurrección, porque acuérdense, y en los evangelios se nos dice, ¿verdad?, y a través de la palabra de Dios, que el, el infierno, ¿verdad?, eh, es un lugar donde no solamente va a ir el alma, sino también el cuerpo, ¿verdad? La naturaleza eterna de los cuerpos de resurrección es una indicación de la naturaleza eterna del juicio a punto de celebrarse. Los seguidores de Satanás, de la bestia, del falso profeta, recibirán el castigo eterno igual que ellos, ¿verdad? Así que todo esto nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Acerca de este gran juicio del trono blanco.
1: Creo que hasta ahorita hemos visto que realmente como cristianos tenemos un gran reto que es predicar el evangelio y difundir lo más que se pueda la palabra de Dios para evitar que muchas personas que conocemos o que sean cercanos a nosotros estén en este juicio. Pero también me, me pongo a pensar, ¿qué hay de aquellos que de una o de otra manera, uh, supongamos que no han tenido la oportunidad o que las oportunidades que han tenido no son tan claras? Eh, ¿Hay alguna manera de prepararse para este momento, Orlando? O sea, me, me, me cae eh, la duda. ¿cómo evito el juicio ante el gran trono blanco? ¿Cuál es la manera para hacerlo? Quizás alguien nos esté escuchando y, y tenga temor y esté pensando, pero yo no quiero pasar por eso. Entonces, ¿cómo será que alguien se puede preparar para ello?
2: Bueno, eh, la palabra de Dios, verdad todos los mensajes que hemos estado predicando en las últimas semanas eh, tiene relación con tu pregunta, Ian. Porque eh, la única manera, y esto quiero que todos entiendan, todos los que nos están escuchando lo entiendan claramente, la única manera para evitar estar en ese juicio del gran trono blanco y ser hallado culpable, ¿verdad? Es si tienen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la única manera. Jesús dijo, ¿verdad? En Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En otra parte de las Escrituras también nos dice, ¿verdad? Que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Jesús es el único entonces, no hay diferentes caminos, ¿verdad? No se trata, ¿verdad?, de que todas las religiones nos llevan a Dios. No se trata, ¿verdad?, de que yo creo en Dios a mi manera y tú crees en Dios a tu manera y al final, ¿verdad?, todos creemos en el mismo Dios. Quiero decirles que eso es una de las mentiras más grandes que Satanás ha querido meter en la mente de la humanidad. Cualquier camino nos lleva a Dios. No, la única manera, la única forma para poder llegar, ¿verdad?, a ese lugar para poder estar en la presencia del Señor eternamente, es justamente a través de Cristo. Es, es él, él, él es el único camino y no hay otro camino, ¿verdad? Más que Jesús. Ahora, así es una pregunta ahí y, y decía, bueno, pudiera ser que alguien tal vez no haya escuchado bien el Evangelio, ¿verdad? Eh, tal vez pudiera ser, por ejemplo, y, y la gente siempre pone como ejemplo. ¿Verdad? Las tribus que están eh, metidas en una selva y que nadie les habla acerca de Jesús. Bueno, mirá lo que nos dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? Eh, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escúchame bien. El punto es aquí, según este versículo, nadie va a tener excusa en ese juicio del gran trono blanco. Todas las personas recibieron de alguna manera u otra la revelación que Dios quería que ellos tuvieran. Algunos, ¿verdad? Se les estuvo predicando claramente, así como aquellos que nos están escuchando en este momento, ¿verdad? Aquellos que están escuchando este programa, de repente, ¿verdad? Usted está escuchando claramente el mensaje de salvación. Pudiera ser que hayan personas que tal vez nunca alguien les está predicando o les pudo predicar como nosotros lo estamos haciendo el día de hoy. Pero nadie, según este versículo, nadie va a tener excusas. La creación misma nos da evidencia de que Dios es real, ¿verdad? Y por medio de eso nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que Dios existe y que en algún momento, ¿verdad?, tendremos que dar cuenta delante de Él. Así que podemos tener bien claro esto, Ian, nadie tendrá excusa, nadie, absolutamente nadie. Sea que usted creció en un ambiente, ¿verdad?, donde le predicaron la palabra de Dios muchas veces, y a pesar de todo eso usted rechazó, como también, ¿verdad?, pudiera ser que hay personas que tal vez nadie les habló claramente de la palabra de Dios, pero por medio de la creación ellos se dieron cuenta de que existe Dios. Y no le siguieron. Así que nadie, absolutamente nadie, tendrá
0: excusa. Orlando, eh, usted anteriormente mencionó en cuanto a los libros, ¿verdad? De, que se van a abrir los libros para ver cómo va a ser el juicio ante el gran trono blanco, ¿verdad? Y se menciona aquí el libro de la vida. Tal vez usted nos podría compartir qué es este libro de la vida y... ¿Qué tengo que hacer yo para poder tener mi nombre ahí, saber o tener la seguridad de que mi nombre va a estar escrito en este libro de la vida?
2: Muy bien, eh, muy interesante su pregunta, Gabriel. El libro de la vida, ¿qué es ese libro de la vida? Bueno, Apocalipsis 20:15, ¿verdad? Nos deja bien claro, ¿verdad? Eh, y, y la palabra de Dios lo menciona, ¿no? En este pasaje que hemos estado estudiando. Dice, ¿verdad? En ese versículo, y el que no se ha inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es ese libro de la vida? Bueno, este versículo respalda sin duda la idea de que los muertos malvados serán arrojados al lago de fuego. Porque en las Escrituras, ¿verdad? O, o los que eh, cuando abran el libro de la vida, esas personas no van a estar ahí. Ese libro de la vida parece estar asociado solo a los creyentes. En el libro de la vida no figurarán los nombres de ninguno de esos muertos impíos. Pero si Juan ya había dicho que los muertos, no salvos, ya habían sido juzgados mediante los libros, ¿por qué incluir de nuevo esta afirmación adicional? Bueno, aunque lo general, el, por lo general asumimos que el libro de la vida registra los nombres de todas las personas salvas a lo largo de la historia, será mejor ¿verdad?, considerarlo como un archivo de todos aquellos que serán salvos en este mundo durante un período de tiempo específico. Entonces, debido a que el gran trono blanco aparece como el último juicio mencionado en la Escritura, la presencia del libro de la vida puede sugerir que los justos que hayan vivido durante el milenio y hayan resistido los ataques del enemigo se presentarán delante del Señor, como el resto de los creyentes que fueron antes de ellos, para ser juzgados de acuerdo con sus obras. Así que, eh, Gabriel, es bien interesante, ¿verdad?, este libro de la vida, se cuenta, ¿verdad?, que en el tiempo del Señor Jesucristo había un libro, ¿verdad?, que era como, pudiéramos decir, era como el registro nacional de las personas, ¿no? Cuando una persona nacía, entonces esa persona se le inscribía en el libro de la vida. Pero se decía que eh, cuando esa persona moría, se le borraba o se le tachaba, ¿verdad? Entonces, así ellos llevaban un registro de quienes estaban vivos y quienes no. Eh, cuando la palabra de Dios nos habla del libro de la vida, ¿verdad?, es que una persona que ha recibido a Cristo, eh, su nombre es inscrito, ¿verdad?, en el libro de la vida, y ese nombre nunca va a ser borrado, nunca va a ser quitado del libro de la vida. Así que podemos entender, ¿verdad?, que es un registro divino, ¿verdad?, donde están anotadas todas las personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y que nunca su nombre va a ser borrado, ¿verdad?, de ese, de ese lugar. Así que eh, es bien interesante, porque habla de los libros, ¿verdad?, que dice que los libros fueron abiertos, esos libros pudieran, ¿verdad?, eh, referirse a el registro de todas las obras, de todos los que hicieron, ¿verdad?, sus obras aquí en la Tierra, ¿verdad?, y, y lastimosamente, ¿verdad?, El pudiéramos decir, eso va a ser una evidencia en contra de ellos, pero la evidencia más grande de todas es el libro de la vida. El que esté inscrito su nombre esté anotado ahí en el libro de la vida, entonces esa persona va a poder ten, pasar una eternidad con Cristo, ¿verdad? Eh, y, y va a disfrutar de todo lo que el Señor tiene preparado para su pueblo, pero el que no esté inscrito en el libro de la vida, lastimosamente esa persona va a tener que pasar una condenación eterna, que es justamente lo que hemos estado hablando en este momento,
1: ¿verdad? Quedo realmente impactado y la pregunta que tengo en mi mente es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué podemos decirle después de haber estudiado todo esto y de, y, de, y de entender que si no te fuiste con la iglesia, las oportunidades son limitadas y que finalmente vas a tener que responder al juicio delante del Señor para condenación, ante el juicio del gran trono blanco. ¿Qué podemos decir? ¿Qué conclusión podemos decir acerca de, de esto, Orlando?
2: Bueno, Ian, después de haber estudiado este pasaje, Apocalipsis 20, del 11 al 15, realmente tenemos que darnos cuenta de la seriedad de nuestro pecado. Realmente, aquí el énfasis que tenemos que hacer es la santidad de Dios versus los horrores del pecado, ¿sí? Y la enormidad, fíjense bien, de la tragedia de rechazar a Cristo. Miren, hoy en día, ¿cuántas veces se está predicando la palabra de Dios? La gente está escuchando por medio de la televisión, de la radio, del internet, ¿verdad? Tantas formas, personas, ¿verdad? Hablando acerca de Cristo personalmente, ¿verdad? Cara a cara, y la gente hoy en día sigue rechazando a Cristo, sigue rechazando la palabra de Dios. Miren, cuando estudiamos este tema del juicio del gran trono blanco, ahí realmente nos damos cuenta que es una tragedia grandísima el hecho de rechazar a Cristo. Esto debería sensibilizarnos mucho más acerca de la importancia de tomar una decisión el día de hoy de poder ¿verdad? estar seguro de nuestra salvación, porque llegará un momento, y como lo decíamos anteriormente, llegará un momento que ya no hay vuelta de hoja, ya no hay más oportunidad, y en ese momento, en el juicio del gran trono blanco, todas las personas que estén ahí lastimosamente, ya no van a tener vuelta de hoja. Así que yo quiero hacer este, esta última invitación en este, en este momento, y quiero realmente, ¿verdad?, si hay alguien que nos ha estado escuchando, pudiera ser que nos haya escuchado en, las, en los estudios anteriores, pudiera ser que hoy haya sido la primera vez que lo está escuchando, ¿verdad?, pero si usted el día de hoy ha escuchado acerca de esto, se da cuenta, ¿verdad?, de su necesidad de Dios, se da cuenta de su necesidad de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, quiero decirle, no deje pasar esta oportunidad, la palabra de Dios nos llama, nos invita, nos anima, nos dice, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día, ¿verdad?, de decisión. Así que no deje para mañana lo que usted puede hacer hoy. No cometa la equivocación que muchos han hecho a través de los tiempos. Tengo tiempo, dijeron algunos. Mañana, cuando sea más grande, ¿verdad?, cuando de repente, ¿verdad?, viva otra realidad. ¿Saben qué...? Para esas personas, para muchas de esas personas, tal vez nunca les llegó nuevamente la oportunidad de recibir a Cristo. Así que queremos cerrar esta transmisión haciendo una invitación. Si usted no está escuchando el día de hoy, y el día de hoy se da cuenta de que usted es un pecador, de que su pecado lo separa de Dios, y que la única manera para poder restablecer esa relación entre Dios y usted es a través de Cristo, Usted tiene que tomar una decisión el día de hoy. Usted tiene que invitar a Cristo a entrar a su corazón. La palabra de Dios nos dice en Juan 1.12 más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La persona que recibe a Cristo, la persona que tiene a Cristo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Así que ahí donde usted está. Si usted se da cuenta de su necesidad de Dios y si usted todavía hasta este momento no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, yo le animo en este momento a tomar una decisión. A que usted incline su rostro, cierre sus ojos si es posible y que usted pueda decirle a Dios estas palabras. Dígale Dios, el día de hoy yo entiendo que tú me amas y que tú quieres lo mejor para mí. También me doy cuenta que no he tomado la decisión más importante de mi vida. Todavía no he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Pero en este momento, en este lugar, quiero tomar esa decisión. Quiero recibir a Cristo. Quiero invitar a Cristo a entrar a mi vida, a que sea mi Salvador. Y en este momento, en este lugar, te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido que mi nombre sea inscrito. En el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús, oro, amén. Si usted tomó esa decisión, nuevamente le animamos a contactarnos. Escríbanos, verdad, a los correos que le van a dar a continuación, verdad, eh, y, y, y trate de comunicarnos, porque nuestro interés no solamente es que usted reciba a Cristo, sino también queremos ayudar a que usted crezca, verdad, que usted pueda eh, conocer más a su Salvador. ¿Y qué privilegio sería para nosotros poder ser instrumento de Dios eh, para que muchas personas puedan crecer en los caminos del Señor? Así que, por favor, si usted tomó una decisión esta noche, háganoslo saber. Nos encantaría saber de usted. El Señor le bendiga.
0: Como mencionó Orlando, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. No es mañana, no es pasado, no es en unos años, sino hoy es el día de salvación. Si usted tomó una decisión por Cristo el día de hoy, si usted reconoció a Jesucristo en su vida como su único, suficiente y verdadero Salvador, le invitamos a que pueda comunicarse con nosotros al correo anastasispodcast.gmail.com o sino que se pueda comunicar con nosotros a cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como Anastasis Podcast. Le invitamos y le animamos que pueda compartir esta gran noticia con nosotros que va a ser de gozo y de alegría que también podamos ayudarle a saber qué es lo que hay que hacer a continuación. Que Dios les bendiga. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos en nuestro programa Anástesis. Te invitamos a que sigas escuchando nuestros próximos episodios para así juntos poder seguir conociendo más de la palabra de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Recuerda, si deseas contactarnos, puedes hacerlo a través del correo AnástesisPodcast.com Te esperamos y muchas bendiciones.